0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y de nueva cuenta, ya estamos aquí en Puros Cuentos, una semana más, como siempre, trayéndoles todos los mejores comentarios acerca de la cultura ñoña, en particular R los, cómics. Sí, los cómics. son. Sí, te escucho, actor. Ah,
1: per perdón, eh, perdón que me meta, perdón amigos de Puros Cuentos, que me meta pero para el programa de hoy, pues la verdad es que sí necesitábamos que te... Una presentación acorde, ¿no? Este especial. Así que, pues, permíteme, permíteme. Más, más, más. Y ahora queda con ustedes el caballero del buen decir,
0: Rodrigo Vidal. Gracias, gracias. Eh, les recuerdo que este, este programa no tiene listas grabadas. Es que sí la iba a decir, Héctor, pero pues este, me adelantas. No, excelente, Héctor. <risa> Eh, como les decía, sean bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos el programa de, de, donde las buenas familias adquieren cultura ñoña eh, el programa de, 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 que se reí en el humorismo blanco y bueno, ahorita ustedes dirán más frases, yo la verdad es que ya mi memoria televisiva, bueno me, mejor dicho, memoria televisa la verdad es que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero ahorita les vamos a decir de qué vamos a hablar, a ver Héctor saluda <risa>
1: No, otra vez amigos de Puros Cuentos ya estamos de vuelta y hoy, Pues estamos hilando programas Porque la verdad es que somos, somos un tiro Y aquí sacamos una cosa Y el baúl de no los recuerdos y otra Ahí tenemos creo, que ver al, al duende Bubulín Una cosa de esas este, Saludos amigos de Puros Cuentos
2: Dan Lee. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando una buena tarde, como se habrán dado cuenta que nosotros sí nos lo estamos pasando. Y pues qué bueno que, que se dan un tiempito. Gracias por escuchar puros cuentos, queridos amigos. Radio Escuchas. Ah, no podes escuchas.
0: Bueno, pues eh, hoy vamos a tener un programa un tanto. Pues no sé si extraño sea la palabra. De hecho, no sé si alguien se haya aventado a hacer un programa así en algún otro de los tantos podcasts de, de cultura popular que puluren ahí por el Internet. Pero. La semana pasada, platicando, nos dimos cuenta que, pues, sí, gran parte de, de la cultura del mexicano fue forjada por Televisa, nos guste o no. Y lo cierto es que, pues, fue tanta la cantidad de programas que Televisa ha realizado en su historia que era inevitable que de vez en cuando fueran como el burro que tocó la flauta y le saliera algo que valiera la pena, algo que ha trascendido el tiempo, eh, algo que estuvo bien hecho, bien hecho. Digo, lo cierto es que el estándar de Televisa no era muy alto, entonces llamarle bien hecho algo de Televisa simplemente significa que era algo que quizás no eh, apelaba a la estupidez del espectador. La cosa es que vamos a dedicar este programa precisamente a platicar de algunos de los programas, valga la redundancia, de calidad que tuvo Televisa. Insisto, esto no es una apología de Televisa, no es para decir, no, no fue tan mala, no, no, si Televisa es una basura, lo fue, históricamente ha sido una basura en la cultura mexicana es la verdad, pero como ya dije, entre tanta cantidad era inevitable que de repente surgieran propuestas pues que valieran mucho la pena y que si fueran listos tratarían de recuperar eh, obviamente sin alterar demasiado el contenido original para de esta manera pues eh, eh, tener más, todavía más productos de calidad, el problema es que creo que ni Televisa se dio cuenta de cuando llegó a sacar productos buenos La verdad es que eh, simplemente los lanzaban, resultaba que estaban buenos y, y quizás a posteriori ya como que se les dieron eh, su justo valor a algunos de estos productos. Ya verán, vamos a mencionar, digo, yo, yo voy a mencionar una telenovela porque hay, o sea, hay que mencionarlo entre tanta producción de telenovelas, alguna que otra debió de haber tenido cierta calidad eh, literaria como para... Eh, merecer trascender en la historia y precisamente de eso vamos a hablar, Dan tú que propusiste el tema, pues abre tú dispara la primera salva acerca de esta, esta cuestión de qué programas de Televisa valen o valieron la pena en su momento o, o incluso todavía con los ojos de ahora
2: Ok, sí, por supuesto yo sí, nada más quisiera mencionar para que en los no, a finales de los 90 que cambiaron el, el, el formato del, del canal 9 y lo convirtieron en Galavisión Empezaron a, a programar un montón de programas de comedia, y, y no solo de comedia, también está de concursos eh, viejos, de Televisa de los 60, los 70, inclusive, y de los 80 no eran tan viejos en ese momento, y pues ahí es donde yo de, tuve la oportunidad de, de ver algunos que no crean que, que yo vi en la versión original, por ejemplo, del primer programa que voy a mencionar, que es Ensalada de Locos, que terminó de transmitirse en el 73, o sea, sí estoy ruco, pero pues no tanto, no, o sea, no, no se manchen. Este, y ahí hubo oportunidad de ver algunos otros programas, ¿no? Nada más por si, por si alguien piensa que, que estamos inventando. No, pues ahí hubo oportunidad en realidad de ver varios, varios programas. Eh, y sí, el primero, y me voy a en ¿no? el cronológico, es Ensalada de Locos, que, que era fue entre 1970 y 1973, duró tres años al aire. Recordemos que antes los programas eran semanales, pues creo que todavía, ¿verdad? Pero eran, o sea, si, sin importar la eh, si tenían éxito, eran ininterrumpidos, no eran por temporadas como es ahora, ¿no? Si, si un, un productor eh, se convencía de que después de, uno, do, de un par de meses él tenía buenos ratings, era hasta morir, O sea, era sema, semana tras semana hasta que se le secara el cerebro a los guionistas este o dejara de tener éxito el, el programa, lo que sucediera primero y por lo general sucedía a la par, ¿no? Eso... Entonces, eh, eso, eso es vale la pena mencionarlo, porque no es como ahora, ¿no? Que se, se planea una serie, por ejemplo, de 20 episodios y ya, ¿no? No, era eh, arrancamos y de ahí hasta que, hasta, hasta lo quedé. Y pues en este caso, por ejemplo, duró tres años seguidos en Sala de Locos, protagonizado por Héctor Suárez, digo, perdón, Alejandro Suárez, ya estoy metiendo la pata de esa forma, eh, Alejandro Suárez, eh, Loco Valdés, Manuel Loco Valdés y Héctor Lechuga. Fueron los. Después había otros, otros un elenco como que que rotaba, unos que aparecían ¿no? como Guillermo Rivas el Borras ¿no? este Macaria, inclusive pero los buenos buenos eran esos tres no y a mí lo que, lo que me sorprendió mucho cuando descubrí este programa es ver que ah, el, el guionista era Manuel Rodríguez Agenjo que siguió escribiendo televisión en Televisa hasta este siglo eh, y lo increíble era que básicamente hacían lo que querían no salvo decir groserías eh, hacían lo que querían estos tres eh, eh, comediantes, que Héctor Lechuga por lo general hacía como el papel del, del tontito, por decirlo así, o el, menos, el, el, que me, el que menos le, le pensaba, pero de, también dejaba ir unos, unos comentarios, porque era muy él era muy manchado intelectualmente, no Alejandro Suárez era muy manchado físicamente, o sea, les daba de pechazos, cabezazos, unos sapes. ahí en la, en la pura secuencia de créditos, están según haciendo un pastel y toman huevo y se los estrella, pero así como a medio metro de distancia en la cara de Héctor Lechuga. Y Héctor Lechuga se ve que el, o sea, el, el golpazo fue terrible, ¿no? Y nada más se baja y se te cubre con las manos. O sea, de veras hacían lo que se les daba la gana y se burlaban de, de todo. Tenían varios personajes como ahí surgió Vulgarcito, ¿no? Que es un, un personaje de Alejandro Suárez que... Pues, vulgarcito, ¿no? Que era como como de muy, muy de barrio, siendo siempre hablando, hablando con unas rimas que yo sí las, las escuchaba, yo crecí en un, en un barrio bastante popular ahí por cerca del Panteón Dolores, y, esa, y de veras que así hablaban los amigos de mi papá, hablaban con ese tipo de rimas, era, para mí era, en su momento se pues me quedaba como, órale, ¿no? Qué rico es su vocabulario, estar en el verso a flor de, a flor de palabra. Eh, y ese, bueno, eso, los hermanistas Vivanco, no, no sé si, si la recuerdan, que era Héctor Rechuga y el, y el Loco Valdés disfrazados de mujer, que querían ligarse siempre a, al personaje de Alejandro Suárez, pero super lanzadas, ¿no? Así bien manchadas. Se supone que lo encerraban, los, se, los encerraban en un cuarto, ¿no? Junto con ellas y, se, y le ponían la llave y hacían chirrin, chin, chin. Y también hacían un montón de, de versos de, de lo que sucedía, pero así super lanzadas, unas señoras feas según eran, ¿no? Eh, y que se querían. Le querían meter mano, básicamente, al galán, que era Alejandro Suárez, un galanazo, y por ejemplo, esos son solo ejemplos, pero me, lo que me acuerdo es que era un, un humor muy caótico, o sea, aquí, en pie, aquí termina, pero en el Inter podían hacer lo que quisieran, en el Loco Valés, pues ese era,
0: ese era lo suyo, ¿no? O sea, la, la, Pues para variar, Dan está teniendo problemas con el internet. Ya sabemos que, que por su zona el internet es bastante, bastante malito. Les pedimos una disculpa, pero aquí salimos el quite. Eh, creo que esto que menciona Dan es muy importante porque efectivamente Ensalada de Locos fue un programa que instauró un tipo de comedia, no porque no se hiciera antes, sino eh, la instaura porque la puso muy de moda. Fue un programa muy, muy popular. Al punto que muchos de sus personajes todavía forman parte del léxico mexicano, esto de las hermanitas vivanco, pues todavía pueden observar a sus papás o abuelos que las usan como este como ejemplo, ¿no? Como un estereotipo. Eh, lo que mencionaba esto de la comedia, bueno, era una comedia física, sí, sí, muy grande, efectivamente tenía una gran capacidad de improvisación y creo que radicaba el encanto de la serie porque los guiones eran malísimos, eh, pero el hecho de que estos cuates hicieran lo que se les antojara con ese guión, pues ya cuando uno lo veía, la verdad es que era una cuestión desopilante, no había manera de aguantarse la risa, eso del huevazo que platica, la, en, <risa> que, que aparte miren la cortinilla de créditos, ahí se ve, pueden buscar en YouTube, es un huevazo, quedó con el ojo morado Héctor Lechuga del huevazo que le metió este, Alejandro Suárez, ¿no? Es, entonces la verdad es, es que sí, fue de estos programas que la verdad eh, se volvieron de época, o sea, marcaron una época, pero fue precisamente por el talento que tenían y porque, de alguna manera, con todo y que era un humor muy pesado, seguía siendo un humor blanco, bueno, blanco entre comillas, ¿no? Porque como bien dijo Dan, eh, en aquellos años pues, no se decían groserías, era impensable que hubiera albures en la televisión, eh, la Secretaría de Gobernación era muy, muy estricta con el manejo del lenguaje, y la CEP también eran muy estrictos con el manejo del lenguaje en la televisión en esos años, entonces, la verdad, sí, los comediantes tienen que ser muy ingeniosos para poder de repente meter algunos chistes pues que eh, en aquella época se consideraban de humor negro hay uno muy, yo recuerdo uno muy muy, muy gracioso que están entrevistando a a, a un Héctor Lechuga que se está haciendo pasar por un bailarín de limba y que le, pregu le, le preguntan oiga, este, ¿cómo se hace un bailarín en México? ¿Cómo se hace y Héctor Lechuga? ¡Ay, se hace así! ¡Así! Se empieza a mover... Obviamente, pues es un chiste homofóbico, eso es innegable, pero a final de cuentas es un chiste bastante ingenioso. Entonces, por lo menos, o sea, la risa no proviene tanto de la burla del homosexual, sino de lo sorprendente de la respuesta. Creo que ahí radica la diferencia entre un chiste eh, homofóbico nada más donde se insulta al homosexual a uno donde se aprovecha también del manejo del lenguaje entonces eso era muy importante en, en un programa como Ensalada de Locos ya regresó Dan, decíamos Dan que tienes pro, pro, problemas con el internet como, como ya es costumbre Ahí yo creo que ya deberías pagarlo, ¿eh? porque eso de colgarte <risas> del, de, del vecino, pues Parece, no no te está dejando buenos resultados pero bueno, decía yo que este programa Ensalada de, de Locos, la verdad es que sí marcó una época y efectivamente creo que mucha de la comedia posterior le debe mucho en particular la carabina de Ambrosio que estoy seguro que Héctor la va a mencionar no sé por qué tengo ahí la sospecha de que la iba a sacar, pero mucho del humor que vimos en la cabina de Ambroso a través de Héctor Suárez, de, perdón, de Alejandro Suárez, ya me estoy confundiendo yo también, de Alejandro Suárez, lo, lo sacó del programa de Ensalada de Locos, ¿no? Eh, toda esta cuestión física, esta cuestión de eh, generar risas, un poco a través de la violencia, eh, porque al final de cuentas, pues sí, o sea, esto de que se golpeara con ellos era muy, muy violento, pero... Pues a final de cuentas era la, la herramienta con la que contaba Alejandro Suárez, en, le, y repito, en un momento en el que el uso de lenguajes estaba muy, muy protegido a través de tanto de la SEP como de la Secretaría de Gobernación. Dan, si quieres terminar tu comentario, por favor. Pues ya la eh, verdad, creo que eh, eh, sí si alcancé a escucharte, aunque
2: ya, ya no me veía, que era sobre el humor caótico y la improvisación. Eso ya, ya lo mencionaste, buen Rodro. Y pues solo yo quiero mencionar una anécdota que ya tuve anduve alguna vez con una chica que decía que, que cuando ella nació, bueno ella no era tan chica porque lo que voy a decir se si darán cuenta, que cuando ella nació su papá no quiso ir a, a estar ahí en el hospital cuando ella iba a nacer porque se quedó en su casa a ver ensalada de locos, nada <risa> <risa> más para que vean cómo era de, de popular el programa.
0: No, 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 pues qué, qué, qué mala onda, ¿eh? Pero bueno, este... Digo, lo que cierto es que el hospital también va a ser sala de locos. Pero bueno, a ver Héctor, ¿qué quieres comentar acerca de esto? No, este primero pellizquito de
1: monjita, Adán, por no pagar su internet, ¿verdad? Por andar ahí este, estar con todito.com o uno de estos, no sé con quién anda ahí Dan. Y bueno, pues qué, qué más puedo agregar, es cierto, es un humor que, que, que difícilmente ahora a lo mejor ...podría sobrevivir... ...pero con el que crecimos... ...además eran actores... ...que venían pues de teatro... ...no este, no sé si de carpa... ...porque yo la carpa pues obviamente no la conocí... ...pero sí venían de estos lugares... ...en donde la improvisación... de, de... ...ahora los conocemos... ...por ejemplo estos tenorios... pues, ...ya habían esos entonces en los que tenían que sacar el chiste rápido... ...y eso lo... ...lo trasladaban a la televisión... ...y se notaban por ejemplo... En esas mismas épocas había programas también ya después con el Loco Valdés en donde el programa se trataba pues de nada, ¿no? Y presentaba al invitado, cantaba este el invitado y el Loco Valdés pues no hacía nada prácticamente. Este, programa tras programa hacía el mismo chiste el, o cada dos programas este lo repetía, pero técnicamente no hacía nada y así así este la gente le gustaban sus programas. Entonces eh, Sí, Ensalada de los cosas es uno de estos eh, emblemáticos del humor, que, que bueno, pues ya, ya difícilmente digo hoy, desde luego, más para acá hubo programas que copiaron mucho, ¿no? Este, como el... el, el um, ay, se me fue ahorita, o, bueno, pero hubo muchos programas que copiaron este, este formato, ¿no? De, de comedia. Entonces, eh... Yo creo que, que sí, ellos eran pero, pues, super maestrísimos y, y, y chistes y, y cosas que seguimos diciendo a algunos viejos, pues de ahí, los, de ahí los sacamos.
0: Sí, como bien dices, fue un programa que influyó. Ya, ya mencioné la carabina de Ambrosio, ya, eh, también influyó un programa para público infantil llamado Chiquilladas que también dependía mucho tanto del carisma como de la improvisación de los actores eh, tanto la carabina como chiquilladas tenían al mismo productor un cuate a la que apoyaban, apoyaban el pollo no sé si era el mismo de ensalada de locos pero bueno ahorita, ahorita que lleguemos yo voy a hablar de chiquilladas en un momento este ahorita que lleguemos pues ya me, me clavo un poquito más en eso no pero sí sí efectivamente ensalada de locos fue un programa que, que generó una escuela y que se volvió popular precisamente por pues por el ingenio de estas tres personas, ¿no? Desgraciadamente creo, creo que eh, ninguno de los tres ya alcanzó esas cotas de éxito. Posteriormente, quizás Alejandro Suárez todavía con la carabina de Ambrosio, pero Héctor Lechuga por ahí se desapareció, luego volvió a aparecer en la televisora del Estado cuando se llamaba Vimevisión, con programas muy, muy mediocres. Eh, estuvo un rato en TV Azteca también ahí dando un noticiero malísimo, un, un humor pésimo, la verdad. <risa> Este, el loco Valdés también, después de Ensalada de Locos, bueno, pues se, se empezó, se convirtió en un gigolón, ¿no? Básicamente, vivió de embarazar mujeres, entonces, este, pues son de esas cosas que uno ya, 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 este, desgraciadamente como que se les pasó, fue una época, ¿no? Y terminó esa época y, y, no hubo un relevo generacional, porque ya los comediantes posteriores ya se basaban mucho en el guión, y además sí protegían mucho su físico, ¿no? Este, digo, ahorita sería impensable, no un programa así, porque la verdad es que los guiones no eran... O sea, digo, ahorita serían políticamente incorrectos como lo ha sido el humor en toda su historia, pero <coughs> más bien no podría haber un programa así porque conseguir actores que arriesgaran el físico así ahorita sería muy complicado, dado que todos quieren vivir del físico, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Héctor, ¿con qué nos continuamos?
1: No, bueno, nada más este, pues hacer un paréntesis porque realmente no, no iba a hablar de ese programa, pero ya que lo tocaste y, y habrá que decirlo, ¿no? O sea, rápidamente. Este, sí, la carabina de, de Ambrosio pues, Fue un programa de sketches que, que además Sí, también tenía este Componente físico, que por ejemplo pues, Salía Chabelo y a veces se agarraba a trancazos a los diferentes conductores Que yo recuerdo era César Costa O Alberto Castro Y algunos más que la verdad este, Algunos bastante malitos y otros Que fueron como los más carismáticos Pues estos que les digo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí Chabelo los agarraba Pero pues, unos super guamazos les ponía el mismo Alejandro Suárez, cuando salía también en este mismo personaje del vulgarcito, ¿no? Del, ¿no? Entonces, este, los, les daba unos empujones, al, ya me cayó el 20 hace rato, pues, este, Dan invitó por ahí a la Paja de Peggy, que, que era la que estaba echando la porra, también les ponía unos empujones, los mandaba hasta por allá, y esos programas de sketch, pues, eh, el que quería yo decir era este de la hora pico, por ejemplo, tiene, no sé, unos 10, 15 años que, que que pasó, entonces, eh, todos esos retoman de estos programas de ensalada de locos, de la carabina de Ambrosio, y ah, igual eh, se, se nota gente que tenía mucha preparación en el, en el humor, y que se ve que, le, que no les costaba hacer nada, o sea, difícilmente repetían, ¿no?, o a lo mejor un sketch, así le decían, así como te salga, y se ve, se nota, este muchas veces que se reían ahí en, en el mismo juego que estaban haciendo ellos se reían o, o medio se en molestaban no este yo me acuerdo unos sketches que había de César Costa con Chabelo del por ejemplo de panditas que salía del este eh, salían disfrazados como de panditas y de Chabelo sí si, se le iba encima al pobre otro chaparro o cuando salían de este de pujitos y que era como el, el dentríloco, también le ponían unos encajones pues, obviamente se medio sentaba Chabelo en las piernas de César Costa Y pues, se imaginan, Chabelo siempre ha sido un tipo Yo creo que pesaba, digo, sí, sí, un saludo a Roberto este Murillo Si nos está escuchando, pero pues imagínense A Chabelo, Roberto es como tres metros más alto Entonces, y del mismo abuelo Entonces sí, sí sentarse este Chabelo sobre César Costa También era bastante rudo, ¿no? Y, y bueno, pues, la carabina de Ambrosio También fue de sus programas que, que marcó una época
0: Perdón, perdón, se me trabó aquí, me trabaron los botones, pero sí, tienes toda la razón, este, Héctor, esto que comentas. Digo, al final de cuentas, la carabina fue heredera directa de, de ensada de Locos, ¿no? Como ya hemos mencionado. Y a partir de ahí ya como que ese fue el estilo de comedia que Televisa, pues, tuvo durante por lo menos la década de los 80, que era realmente un humor blanco, porque pues no había groserías, no había albures, de repente había unos dobles sentidos, pero la verdad es que eran muy, muy, este sutiles, la verdad, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas eran unos guiones pues muy insípidos, ¿no? Si ahora los vemos, la verdad es que ya son... Sí, bastante... Yo estoy seguro que les decían, la idea es esta y desarrollenla ustedes, ¿no? Ahí, tal que cual. Si les ocurra. Tal cual, tal cual. Pero bueno, ya que no ibas a hablar de la carabina, ¿de qué programa sí nos ibas a hablar, Héctor? Ah, bueno, yo les
1: quiero comentar algunos de los programas entre comillas educativos que tuvimos en los ochentas, en los noventa, eh, digo entre comillas y además infantiles, porque yo no me acuerdo de haber aprendido nada, pero bueno, pues supongo que era un esfuerzo por medio que, que los niños aprendiéramos algo. Voy a mencionar eh, tres, uno de ellos es Odisea Burbujas, que todavía hasta el día de hoy por ahí andan los, las botargas. Eh, era un programa en donde incluso viajaban en el tiempo y trataban de enseñar algunas cosas, este, tenían canciones, salía el, el protagonista era el profesor A. G. M. Melosky, junto con eh, patas verdes, mafafa musguito, pistachón zigzag y eh, eh, el mimoso ratón, ¿no? Entonces ahí andaban sus aventuras y era un programa que, que, que trataban de, de ser medio educativo, les digo. Sí tenían como aventuras que me llamaban la atención, tenían eh, como su gracia. Y todavía hasta el día de hoy, creo que en el canal 11, todavía les rescataron las botargas. Entonces, este... Si hay un implicado aquí directo del canal o algo, pues lo dirá, no sé. Pero bueno, este, además de Odisea de Burbujas, que, que apareció en 1979, tengo aquí el dato. Eh, Despuésito apareció otro programa, igual así como con botargas, con, con títeres, que se llamaba El Tesoro del Saber, del cual lo, lo único que recuerdo es la cancioncita que decía el tesoro del saber, chin, chin, chin. Entonces una cosa así, ¿no? La verdad salía por ahí una, una gallina con su niño, este, el Hermenegildo, un espantapájaros, igual trataban de ser educativos, no recuerdo sí, sí, cuáles eran exactamente los temas, lo que recuerdo es que sí medio me entretenía, este programa apareció de 1982 a 1987 y finalmente ya casi para también acabar la, la década de los ochentas había otro programa que trataba de, de llevar alguna enseñanza a los niños que se llamaba Superondas, estos eran unos, unos personajes ahí en botargas coloridas, y este programa fue de 1989 en el 93, y igual, ¿no? este Eran unos, unos gordos que, que eh, trataban de, de, de dejar alguna enseñanza, les repito, yo creo que no aprendí nada con ellos, pero sí recuerdo que me, que me
0: divertían, por lo menos. <coughs> o, o sea, ¿me estás diciendo que estos tres programas eran de la misma <risa> productora?
1: No sé si de la misma productora, pero sí si salían en Televisa, ¿no? pues sí, sí, sí. Porque, por no, ejemplo, no. este del Tesoro del Saber lo producía, y por ahí este pues, obviamente en la búsqueda de los datos que lo producía Enrique Segoviano y ustedes, estoy seguro que recordarán a Enrique Segoviano porque era productor de Chespirito, ¿no? Burbujas, creo que era de este que decías tú, de de, Humberto, de un Humberto o algo, ¿no? no sé, ah, ahí
0: es? Dan está diciendo que no, a ver Dan métete. A ver Burbujas también
2: era de Enrique Segoviano Ah, fíjate El director no, pero una cosa es el director sí, y otra bueno, cosa es el productor. Sí, el productor, por eso. Burbujas, él era el director, no sé si, si también productor, pero él era el director, eso seguro, porque sí, eso sí lo... yo también pensaba, pensaba hablar de Odisea Burbujas, investigué un poquito. Ah, pues échale, tal, échale, échale. Ah, échale, dan. Ah, bueno, pues sí, pero Odisea Burbujas, como ya lo mencionó Héctor, Héctor Macoy, pues era, ya dijo la pandilla y como de que las aventuras eh, consistían en pues siempre tenían una misión de tenían que ayudarle a alguien, ¿no? Era un equipo como que se ayudaba, se dedicaba a ayudarle a alguien. Como la Liga de la Justicia, pero con animales, ¿no? De, 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 <ríe> y aparte tenían yo creo que lo que a mí me llamaba la atención era que no se movían solo como en el presente de, de su momento, ¿no? Sino que, por ejemplo, si, si querían darle una lección a Mimosito, a Mimoso Ratón sobre no decir mentiras, ah, pues se metían al cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Y lo llevaban a que conociera a Pedro y, y cómo lo que le había sucedido para, para prevenir, ¿no? Y entonces eso era muy atractivo, que viaja con por medio del ex, exprimidor de libros, se metían al... viajaban a las historias que, que existían en los libros, de pues, muchos cuentos clásicos de literatura también, eh, y ahí interactuaban con los personajes de los de estas historias, con un elenco que pues, era también bastante recurrente y algunos de ellos muy divertidos, no como Arturo Lapán, que era un, un tipo alto, y esta, una actriz que después salió con Derbez, María Luisa... Alc no, el, el, el ah. su, su, Oye, no se te olvide de mencionar ¿Sí? al Ecoloco. Uh, el Ecoloco, ¿no? Pues el, el malo, el malo así entre comillas, ¿no? El Ecoloco, que pues era un, un tipo así... Un look como el que traigo yo ahorita, no es de unas greñas, este, barbón, este, y que lo que, él, mejor de su canción, su canción era buenísima, ¿no? Que decía, que mugre, ra, basura, ra, y smoke ra ra, 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 yo ra. lo canto con amor, a él le gustaba contaminar, le gustaba, le, le gustaba la mugre, y eso estaba mal, ¿no? Para los burbujos lo, le tenían que frustrar sus planes de, de enmugrar el mundo. Eh, y también viajaban en el tiempo, ¿no? Para muchas veces para rescatar a, a alguien o para darle lecciones a un que pues, como era un niño, pues, para, como para que no metiera tanto la pata, ¿no? Pero bueno, algo que, que era muy. estaba muy bien hecho en Burbujas, era la personalidad de los per de los personajes, valga la redundancia, la estaba muy identificada, ¿no? O sea, si tú tienes muy claro, eh, mafa Mafafa, Pistachón, Patasver, todos tienen una personalidad muy clara, que podías hasta predecir lo que lo que van a hacer, ¿no? Todos, todos tenían sus gustos, tenían chistes recurrentes, muchos gags, ¿no? O, que eran recurrentes. Y eso para los niños es, es muy bueno. O sea, para un niño que pueda como predecir lo que, lo que van a hacer los personajes, inclusive hasta lo que van a decir y, y demás, es muy, es, es muy, sirve para que se fijen
1: eh,
2: en su mente esas cosas y, y les guste. O sea, yo, este, este, este tipo de secuencias o de rutinas. Para los niños es muy importante. Yo, o sea, la verdad, sí aprendí un montón de detalles que, que a lo mejor fueron inútiles, pero pues, sí aprendí sobre historias, sobre cosas de la verdad, ¿no? De los, de los cuentos. Estaban, me acuerdo también el Ecoloco el, el tenía su grupo así, que era como sus Brotherhood of Evil Mutants, pero pues de, de cochinones, ¿no? Que también ahí se, se juntaban con él para, para hacer maldades. Y, pues, eh, eh, al, bueno, algo importante es que este grupo lo creó Silvia... Roche, originalmente, dice, yo tampoco sabía esto, pero era un programa de radio que duraba un montón de tiempo, y después pasó a la tele, y Silvia Roche también fue la guionista de Cati La Oruga, creadora y guionista de Pepina Oruga, que después fue Cati La Oruga, entonces una, una señora que, pues, que sí, estaba, sí sabía como lo que estaba haciéndolo, tenía como claros sus conceptos de generación de personajes, de creación de historias y demás, y la música de brujas, la música de brujas la hizo originalmente Juan García Esquivel, ¿no? pues que es un compositor mexicano legendario y por eso el primer disco de burbujas es buenísimo ¿no? la música tanto de los personajes como de la canción que introducí que presentaba en el programa la canción del tesoro del Salve, el saber también es de él este porque se presentó primero en Burbujas después sirvió para el programa del tesoro del saber que también era muy muy bueno yo, y, y algo un dato ñoño ambos programas tuvieron su cómic yo llegué a tener el, el Cómics de ambos, tanto de burbujas, estaban, pues eran así como aventuras de tres o cuatro ejemplares, y El Tesoro del Saber, que eran aventuras unitarias, en las que solo ahí, ahí en un solo cómic, terminaba la, lo que sucedía. Este, y pues bueno, sí, super, la verdad es que eran programas, creo que bastante divertidos para los niños, muy pegajosos los gags y las canciones. Y que tan siquiera en el caso de yo, lo, las personas que conozco que, que lo vieron de niños, pues sí fue memorable, ¿no? Sí lo, lo recuerdan o a sea, y, y con cariño también.
0: Yo lamento ser el, el portador de malas noticias. Eh, ahora con mi hija se volvió muy fanática de los discos de burbujas, que como bien dicen, la verdad es que son unos discazos, unos arreglos musicales impresionantes. Eh, las, las composiciones, las letras son muy inteligentes incluso, o sea, me sorprende, entonces, como se volvió fan de las canciones, dijimos, pues vamos a ponerle uno de los capítulos clásicos, ¿no? Y vaya decepción, nada que ver la, 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 los capítulos del programa de televisión con lo que fue la música, ¿eh? se ve que en la música como bien dice Dan, pues estaba Juan García Esquivel, Músico reconocidísimo, bueno, más reconocido fuera de México que en México, tristemente, como suele ocurrir con los grandes genios, pero la verdad es que la serie, sí, o sea, lo cierto, uno la veía de niño, y pues sí, conocía a Leonardo da Vinci, con, vamos, conocía a muchos personajes históricos, conocía, pero realmente sí, el guión era bastante desnable, ¿no? Este pero bueno, eso lo digo yo ahorita de adulto con este cinismo que me caracteriza igual si mi hija ahora que tenga ya un poco un grado mayor de conciencia, porque todavía es bastante pequeña, pero ya que pueda seguir el hilo de historia, se la voy a volver a poner y si se vuelve fan, pues adelante, pero por lo menos seguimos disfrutando los discos que la verdad son una, una joya eh, el, el Tesoro del Saber, que creo que era un programa así un poquito más enfocado a una cuestión educativa, digo, en, en el caso de Burbujas, pues era la, la anécdota, ¿no? Que viajaban al pasado, conocían personajes históricos, pero al final de cuentas, pues era una historia fantástica, mientras que el Tesoro, el tesoro del Saber sí pretendía, sí tenía un objetivo didáctico. Eh, ahora, tampoco es que miras el programa y ya suplir a las clases, ¿no? O sea, más bien era como para redondear un poquito de una manera muy cómica, por ahí salía Carlos Ignacio como un espantapájaros, Carlos Ignacio quien después, este, aparecería bueno, ya antes también había aparecido en programas de comedia como No Empujen, luego aparecería con Anabel, entonces bueno pues no, no diría que es un actor versátil porque pues básicamente siempre hace los mismos papeles pero pues lo mismo podría interpretar, eh. ¿eh? sí interpretar un espantapájaros en El Tesoro del Saber que a un libidinoso en No Empujen o, o con Anabel, ¿no? Entonces... Este... ¡No, ¿no? Entonces, este. Sí. Que, que por cierto, y en la conexión ñoña,
1: que, <risas> que dices de Carlos Ignacio y en ese programa de No Empujen, salía de Batman y, y Eduardo Palomo, que después hizo Corazón Salvaje, era Robin. ¿Es cierto. Entonces, este. <risas> bueno.
0: <risas> o, tienes toda la razón. Pero bueno, entonces, te, sí, no, la verdad es que, o sea, para hacer programas infantiles de Televisa, en los años 80, sí, sí, sí coincido en que son de lo mejor que ha tenido Televisa en su historia. Eh, ahora, recordar que también por esos años la competencia de estos programas de Televisa era en Imevisión, que era la televisora estatal y que actualmente se llama TV Azteca. Eran los cuentos del espejo, con un jovencísimo Andrés Bustamante interpretando a Timoteo, quien era como el personaje que participaba en estos cuentos. Y en el 11 teníamos estos programas japoneses, uno de los cuales... Eh, se ha hecho famoso ahora por los memes del changuito, que se llamaba Niños en Acción, o cómo se llama Héctor, ¿te acuerdas? Este Niños en era Crecimiento el el
1: chal...
0: eh, eran los era títeres. El... Sí. Eh, eran los títeres de animales, que salió un tigrito, o el changuito, este de los memes, el de. Ah, no lo estoy confundiendo, no. no, no este acuerdo. niños en crecimiento se llamaba. Este, y esa era la competencia, que también eran programas muy, muy buenos. Estaba este, y estaba el de otras marionetas, que eran Kiko, Taro y Kika, creo que se llamaban. Unas marionetas japonesas también de madera, unos niños cachetones que también hacían travesuras. ¿sí? Entonces, por un lado, en Canal 11 tenías estos programas que hablaban de valores. Luego, eh, en mi visión tenía los cuentos del espejo, que eran básicamente narraciones muy bonitas con este personaje medio cómico, que era Timoteo, interpretado por Andrés Bustamante, y en Televisa tenías el tesoro del saber, donde podías ver títeres, y aparte, sí te dejaban cierta enseñanza, ¿no? Tanto burbujas como el sol sabes Superondas, la verdad es que ya no lo vi, Héctor, tú nos podrías decir más de Superondas, si estaba en la misma, eh, en el mismo canal. Sí, por ahí. Ok, entonces, pues supongo que, que, que este, este tríptico de programas, pues sí, la verdad Eran... es que es un... Sí, vas Héctor.
1: Eran como herederos también de Plaza Sésamo, ¿no? Donde te decían, este, algunas cosas de matemáticas, algunas cosas, este, muy básicas, así Entonces, el, supongo que en lugar de, bueno, aquí siempre hubo un Plaza Sésamo, este, digamos, mexicanizado Que inclusive cambió al, a Big Bird por, por el perico, ¿no? Por Montoya Entonces, este estos programas, pues lo que pretendían era como tener más este lenguaje, ¿no? Me, este, más a, al niño que, que, por cierto, les estaba yo diciendo una mentira, el tesoro del saber, decía que en los libros hallarás el tesoro del saber, y ya quién sabe qué más, porque pues, ya la verdad a mí el Alzheimer ya me anda pegando, pero pero superondas, este, yo por ejemplo me acuerdo de un personaje que era, este, Abadaba el beduino, una cosa así, un, como una rata. Abadaba. O sea, Abadaba el beduino, este... Que ponía cosas, problemas de matemáticas y, y ya saben, salían ahí las.
2: No, dice, oh, pues hoy ¿Hacía, igual, oye. Oye. ¿Hacía qué? Hacía garabujos, que, garabujos, que era un, un garabato y <risa> preguntaba qué es. ¿No? Y, y la gente, los niños tenían que adivinar qué, qué cosa era y mejor que salía que una naranja con bikini, ¿no? No, así era una cosa. Bueno, pues ahí está. El, 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 es que Dan, ustedes no han de saber,
1: pero es por lo menos 15 años más chavo que nosotros. Y, y bueno, pues en, en su playera de hoy, que es de la América, pues se ve este, que, que no dejaba de ver Televisa, ¿no? Pues por eso le va a la América. Sí, Arriba el, el
0: chanfle. chanfle. Creo que por ahí tiene que ver. Justo yo iba a mencionar el chanfle también, Dan, ahorita, ahorita <risa> llegamos a ese punto. Porque también me parece eh, relevante. Pero sí, sí muy, pues, muy buenas, la verdad es que muy muy, muy buenas selecciones Héctor. Sí, estos programas, ojalá tuviéramos este programas infantiles eh, de este estilo. Bueno, la verdad es que desconozco si lo sabía. creo que no, no hay programas ahorita eh, el hay entretenimiento, programas de entretenimiento que tengan algún contenido didáctico, ¿no? Y, bueno, hechos por Televisa, obviamente, porque estamos hablando de esta televisora eh, gigante en, en las comunicaciones, no solo en México, sino en toda América Latina, y bueno, justamente le empezó a ir mal cuando se empezó a involucrar con las en Estados Unidos, pero bueno, eso ya es un tema para para otra discusión. Muy bien. Eh, Dan, ¿algo ¿no quieres comentar de esto? Ah, pero pues ya se
2: eh, dijo nada. ¿no? Es que superondas tenía ahí unas secciones cortitas, como ya lo dijo Héctor, con, y cada personaje enfocado a como en una diferente área del de entretenimiento o del saber. O sea, no, lo, no recuerdo muy bien. Yo recuerdo a Badaba el Beduino, pero los demás no, no recuerdo muy bien.
0: Bueno, eh, pues yo ya siguiendo un poquito la línea, tanto. Planteada por la comedia que mencionó Dan y planteada por los programas infantiles que planteó Héctor. Yo voy a comenzar con Chiquilladas, este programa de comedia dirigido a público infantil, eh, de donde surgieron pues surgieron muchos talentos, algunos todavía lograron de adultos lo, hacer algo, otros se fueron perdiendo, por ahí surgió Carlos Espejel quien es tristemente, bueno, se volvió tristemente popular hace unos 10, 15 años más o menos porque fingió que tenía cáncer, engañó ahí al mundo, dijo que tenía cáncer y no tenía cáncer, este lo hizo para sacar dinero, eh, por ahí surgió Ginny Hoffman, hermana de la ahora este, presa Jocelyn Hoffman, esta youtuber, eh, surgió Lucerito también de hecho ahí oh, la presentaron como Lucerito y fue un mote que jamás se pudo quitar de encima por más que la intentaron vender como Lucero, Lucero pues, para, eh, a ojos de la gente siempre ha sido Lucerito porque ahí surge eh, las gemelas Ivonne y e Beth también surgieron en Chiquilladas Alex Sintek, incluso ahí apareció como actor, y después regresó como músico, después regresó como acosador de menores. Bueno, la verdad es que la vida de, de Alex Sintek debe ser muy interesante, la verdad. Eh, ¿Quién más surge por ahí? Bueno... Este, un cuate que ahora sí ¿no? ah, ah, el pie, el pie Ángelo. Puta, creo que se fue, ese fue el gran genio de chiquilladas, el Pierre, eh. Y, <risa> y todavía logró una cadera, de, una carrera como comediante ya de adulto. Y, y era muy buen comediante, la verdad. Había un programa, ah, bueno, no, no lo iba a mencionar, pero lo voy a mencionar ahorita. Chabelo, en algún momento, tuvo un programa de comedia en horario nocturno que se llamó La Cuchufleta. Era una joya ese programa. Un humor absurdo, un humor sin sentido. Ahí salía Eddie Pierangelo haciendo mancuerna. Muy buen programa ese de la cuchufleta, ¿eh? La verdad duró poco, desgraciadamente, porque pues obviamente como Televisa iba a tener un buen programa de comedia entre sus filas, tenían que quitarlo para meter la basura que, la, que los tienen acostumbrados. Pero bueno, chiquilladas, este estaba yo viendo que el productor de la Carabina de Ambrosio es un tal Humberto Navarro. Eh, creo que lo estaba yo confundiendo el, el, no sé si este es el famoso uno que apodaban El Pollo, no sé si sea él pero bueno, la cosa es que el productor de Chiquilladas se llamaba El Pollo y también llegó a producir programas de comedia nocturnos en este, Canal 2, sí ese, ese Pollo que dices era
1: César González
0: Ah, sí, bueno, ese era el productor de, de, de Chiquilladas, entonces no era el de la Carolina de Ambrosio, pero estoy seguro que, que César González también hizo algún programa nocturno de, de variedades, estoy segurísimo entonces, eh, porque me acuerdo cuando lo descubrí, se me hizo muy, muy raro, bueno, no 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 tan raro, pero hizo, hicieron clic varias cosas, que muchos de los chistes que yo, bueno, que yo vi en chiquillas, porque a mí no me dejaban ver la carabina de Ambrosio, porque salía muy, bueno, no, no es que no me la dejaban ver, salía ya muy tarde, entonces yo estaba dormido cuando salía la carabina de Ambrosio, pero cuando hubo repeticiones de la carabina de Ambrosio a finales de los 80, eh, recuerdo que vi varios, cap varios capítulos y muchos chistes yo los conocía por chiquilladas, Ahí, ahí hizo clic el punto de que el humor nocturno de Televisa era bastante pueril, tan pueril, que podía ser usado en programas dirigidos a, a público infantil. La cosa es que este programa de chiquilladas también, eh, su encanto radicaba en las improvisaciones que se aventaban los actores infantiles, ¿no? Por ahí Carlos Espejel con su personaje de Chiquidrácula, eh, de repente también tenían unos chistes de doble sentido que evidentemente los niños no entendían, y uno, cuando era niño, no los entendía, pero luego vi repeticiones, ya más grande, y dije, ¿cómo metían estos chistes en un programa infantil? Pero la verdad es que era un programa bastante bueno, tenía muchos sketches, eh, era muy agradable, e insisto, para los papás que habían visto la Carabina de Ambrosio, pues chiquitas, no era muy diferente, y, y tenía por ahí de repente estos dobles sentidos, muy sutiles, eso sí, la verdad es que no eran programas vulgares, la verdad, eso sí, vamos a a decirlo. Lo vulgar fue pues lo que hicieron después Carlos Spegel y Alex Intec pero bueno, no vamos a hablar de su hermana de Ginny Hoffman. Pero eso ya son, son cosas que no les competen a ellos. Bueno, solo a Alex Intec, él sí, ¿no? Este por andar acosando menores. Pero bueno, la verdad es que este, yo, yo, recomiendo mucho chiquilladas, si es que todavía hay manera de verlo, ¿no? Ignoro si en, en bueno, es que ya no existe cablevisión, ¿no? ahora se llama si no sé si haya todavía un canal donde repitan este tipo de, de programas, no lo sé. Pero la verdad es que yo tengo muy, muy buen recuerdo de chiquillas y que además duró años, ¿no? Que habrá durado como 10 años. Fácil, ¿no? Yo creo que sí se aventó por ahí. Héctor.
1: Sí, bueno, pues eh, por ejemplo,
0: todos crecían. este,
1: Alejandro, este espejel no, no creció mucho, pero todos salían y hacían otras cosas y él seguía ahí. este, De hecho, por ejemplo, de ahí, si mal no recuerdo, salió. Están ahí. Y luego llegó a salir la que ahora está casada con este... Con el gobernador, o cómo se es? o lo estoy confundiendo. No, Esa es Anaí, este... no,
0: ese es Anaí, es que salía ah, claro, y su Sara. hermana eran Anaí Marichello. Claro, Marichello, ¿no? Marichelo era la mayor, Anaí surge ahí, Entonces, que aparte comenzó. Sale Marichello y.
1: Ajá, exacto. Entonces luego sale la otra chiquilla y todos crecían y salían. Yo creo que debe haber durado por lo menos 12 o 15 años, ¿no? Como del 80 al una cosa así, al noventa y
0: es que dos. gel era como el Diego Schoening de ahí de. Ya. <risa> Sí. ¿No? Pero sí, no, dice que...
2: la Wikipedia que estuvo del 82 al 93.
0: Y ya... 11 años, 11 años, 11 la verdad años. es bastante tiempo. Eh, yo la verdad, pues que lo habré dejado de ver a finales de los 80, la verdad, ¿no? Ya ya, el, a inicios de los 90 yo ya era adolescente, entonces ya no veía chiquilladas. Eh, pero bueno, y ya, ya no supe en cómo terminó, ¿no? No sé si salió por, por cambios en Televisa o habrá salido por baja en la calidad, ¿no? Pero por lo menos lo que yo vi, lo disfruté bastante. Tengo un magnífico recuerdo. ¿Dan?
2: Sí, yo solo quería ver que no mencionaste a Pituca y Petaca, que eran pilares, ah, sí es ¿no? de, de aquellos de, de chiquilladas y, y mi favorito que era el maguito Roddy. Después de Lucerito, <risa> yo sí veía chiquilladas nada más por ver a Lucerito. Pero luego ya <risa> mi favorito de hombre era el, el maguito Roddy. Ah, cómo me encantaba
0: ver Roddy. Sí. Papas. <risa> Fíjate que de Pituca y Petaca, este el único chiste que genuinamente me hizo reír a Dal Ramones fue una vez que dijo que iba a tener, o sea, inició su programa y dice: No, pues tenemos invitadas a Pituca y Petaca. Nadie se rió en el público. Yo lo yo, yo estaba viendo, no sé por qué estaba viendo, yo, yo no solía ver a Dal Ramones esa vez estaba cambiando y vi que mencionaban Picuteca y Petaca. Y dije, ah, chinganeto. No, no es cierto, este. No podemos traerlas porque nadie sabe dónde andan, solo sabemos que Pituca anda pasando gente en la frontera. <risa> me dio tanta risa, fue el único chiste, la única vez que Adal Ramón me hizo reír, tuvo que ver con Pituca y Pituca. Ya, cambio, este, sigue hablando, por favor, Dan.
2: Ah, pues nada, esos los algo también que, que a lo mejor no mencionaste fueron las parodias de canciones que hacían, que estaban bastante divertidas, le, alteraban las letras a canciones populares de la época, y las interpretaban ya sea Ginny Hoff, principalmente Ginny Hoffman era la que, la que se aventaba esos, esos shows, y o, bueno, quien estuviera, ¿no?, en, de, de los, del elenco, y eso era bastante divertido, también se hacían su video, clip ahí que tenía que ver con las con la letra de Lupita o de Juan Gabriel, no sé, con lo que estuviera de moda, y esos, esos también eran bastante divertidos.
0: Sí, sí, es verdad, es, es, es que te digo, tenían buen material, pues, y las parodias eran bastante, bastante entretenidas Héctor. Pues no hay que olvidar que, por ejemplo, el mismo Carlos
1: Espejel, que empezó haciendo este, la parodia de Cantinflas, 20 años después la seguía haciendo, ¿no? De, hizo, había un programa este que se llamaba El Privilegio de Mandar, que ahí salía todavía de, pues ya de, de Cantinflas grande, o sea, este, empezó de chiquillo y después lo seguía haciendo de grande, y bueno, la, la gente que, que más o menos pues, haya visto chiquilladas sabrá de qué estamos hablando, pero, por ejemplo, Pituca y Petaca, no sé cuál de las dos, una de ellas hacía parodia de, de Jacobo Sabludowski, ¿no? Por ejemplo, este... Eh, eh, Alex Sintek, por ejemplo, hacía un, había un señor que se llamaba Héctor Carrillo, que hacía entrevistas, y él hacía que se analía que era Héctor Carrito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, era obviamente había muchas parodias de programas de la época, y que, que ahora ya mucha, a mucha gente pues, no le sonará de nada, pero este... Pero sí eran programas, pues, de, obviamente de la época.
0: Sí, que, que eso era también interesante de chiquilladas, ¿no? Que de repente pardearan cosas que eran populares en aquel momento en la televisión. Y, y, y te digo, lo hacían con, de una manera muy fresca, ¿no? Como que estos niños no se veían alzados. O sea, por ejemplo, Anaí, cuando su frase era la de, bueno, eso digo yo, ¿no? Hacía una travesura. Primero decía, mi mamá dice que no debes este pues hacer tonterías, ¿no? Y hacía una tontería. Bueno, eso digo yo. Entonces, este, pero era, era, eran genuinamente simpáticos, ¿no? A diferencia de luego otros niños actores como, pues no quiero hablar mal de Belinda ni de la que ahora sale en élite, ¿cómo se llama? Este? Dana Paola, que, que la verdad es que simpáticos nunca fueron, ¿no? O sea, a lo mejor estarán guapísimas, si lo que quieran, pero, pero simpáticas jamás fueron. Entonces, bueno, pero bueno, no, no, no soy yo nadie para hablar mal de esta gentusa. Okay. Este, Dan, ¿con qué, ¿con qué le seguimos?
2: ah perdón, es que la <risa> última frase, estaba bastante divertida pues a lo mejor aplicaron lo mismo que con Timbiriche, ¿no? que pues era puro elegido ahí por, porque eran hijos de, de alguien de Televisa pero bueno, ya, pasemos a otras cosas porque a mí no me gusta hablar mal de Timbiriche como de a ti no te gusta hablar mal de Susa o sea, pues, bueno, a, <risa> a lo mejor aquí voy a iniciar con, con algo polémico pero me voy a cambiar de década me voy a los 90 y es un programa que a mí me gustó muchísimo uh, muchos de mis amigos también, mi hermano pero aquí conozco gente que lo abomina, ¿no? Que es Al Derecho y Al Derbez, que fue del 93 al 95. Un programa con, donde debutó como, bueno, ya como, como el protagonista Eugenio Derbez, que antes había estado en, en algunos otros programas, especialmente en Anabel, ahí se le, como que despegó un poco. Con guión de Gus Rodríguez, Conexión Ñoña, otra vez, ya hablamos de Gus Rodríguez el año pasado que, que murió. Y Pepe Sierra y que también estaba basado en sketches, pero aquí también, yo sí noté un cambio en el humor que manejaron, principalmente yo creo porque Eugenio Derbez eh, se trajo a sus, no quiso trabajar con guionistas ya establecidos en Televisa, trajo a Gus Rodríguez y Pepe Sierra que eh, no se dedicaban para nada, o sea, ellos hacían sketches para, para promover productos mmm, en presentaciones eh, industriales ¿no? en, en empresas, o sea, ellos no hacían sketches para audiovisual, para, para menos para televisión eh, y ahí los conoció Eugenio Derbez, su, le gustó su trabajo y pues, hizo la propuesta para al derecho y al Derbez y también eran sketches cortos por lo general y presentó pues puros personajes nuevos porque él aún no había tenido un programa donde él fuera el, el unitario, donde él fuera el protagonista y yo lo que encontré fue que Primero, que era un humor muy manchado que también en su momento canseó, o sea, ¿cómo que, que estén diciendo sus saludes o sea, muy disfrazados, eso sí, o sea, si, quien no supiera de lo que se estaba hablando, se, se podía creer que, que era una plática normal, no <risa> que no estaban diciendo barbaridades, pero eran, la verdad, a veces cosas muy manchadas, porque es algo que distingue al Pepe Sierra y a Gus Rodríguez, ¿no? que, que buscan siempre utilizar el lenguaje de, de formas flexibles, eh, a veces muy tontos, pero que, o muy absurdos pero que estaban conscientes de, de ello y no sé si, qué, qué tan conscientes estaban de, de la dif, lo diferente que era su humor a lo que se, se había hecho en Televisa hasta el momento, pero a mí, a mí en realidad sí me gustó bastante, precisamente porque eran muy manchados no en, en cuanto a lo subido de tono que cosas que decían sin a lo mejor sin que la gente se diera cuenta eh, este fue en el 93, duró hasta el 95, como les comento, es, es, es un ritmo bastante pesado el, de trabajar, el que se trabajaba en ese momento, era semanas, tres semanas sin pausa, ¿no? Hasta, hasta que ya se cansaba alguien, y, y yo me acuerdo, bueno, ahí presentó, por ejemplo, el Oiga Menón, ¿no?, que era uno de los personajes, ya, desde, por ejemplo, ahí todavía no estaba el, el Longe Moco, que fue uno de los más eh, conocidos, ahí nada, estaban el Oiga Menón, me acuerdo de... ¿cómo se llama esto? El, el microondas del tiempo, el, el superportero, que también lo llevaron de todos lados, ¿no? Armando Hoyos, eh, el Diablito, que era, que utilizaba esos del botón para, con un, con videos chuscos, y mucho, mucho Peperoni, ¿cómo se este? Julio Esteban, to, y todos, si se dan cuenta, todos eran, el humor era con juegos de palabras, ¿no? Que es una de las herramientas de la comedia, pero pues había todo, ¿no? Un programa de media hora donde todo era utilizando esa herramienta casi casi todo el tiempo a mí en lo particular me gusta mucho pero sí conozco gente que lo abominaba no eh, no sé a ustedes qué opinen si, yo, yo creo que sí se hizo o sea, algo diferente acuérdense que estoy hablando del derecho de derbez no estoy hablando de la familia peluche <risa> muchas cosas que hizo más adelante eh, Eugenio Derbez sino al derecho y al derbez ustedes lo vieron o no lo vieron
0: al derecho fue el primero verdad o sea fue el que hizo saliendo de Anabel
2: Sí, 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 fue el primerito que, que presentó Cuando se desapegó de, de Anabel Ahí en el 93 sí,
0: sí, no, creo que tienes toda la razón Al decir que con este programa Sí se dio una apertura en, ya en el lenguaje que usaban Porque como decíamos hace un momento no, El albur tal cual no se usaba en televisión Estaba prohibido, de hecho Y había por ahí de repente dobles sentidos Muy, muy sutiles Y efectivamente llega, llega Eugenio Derbez y, en pie, y abre la puerta de par en par para que entre la alburta, para que ese sea el chiste, y pues sí, a, al inicio era algo fresco, no este eh, yo al, al principio era de los que lo aborrecían, pero ya que lo empecé a ver me di cuenta que sí, que sí tenía por ahí cosas bastante interesantes, en cuanto a comedia se refiere, eh, el problema fue que el, el impacto que dejó es eso, que ahora ya cualquiera se pone al alburear y cree que eso es el chiste, cuando ya lo hizo Eugenio Derbez hace 20 años, entonces, este, pues sí, hay que hay que reconocerle. Eh, por ejemplo, bueno, creo que ese ya fue en el programa en el que siguió, ¿no? En el de este, de vez en cuando, donde surge este Marilyn Manson, ¿no? Este, esta parodia de Marilyn Manson. Eh. Eh, recuerdo el capítulo final donde aparece Andrés Bustamante y se ponen ahí a pelearse de quién es el mejor comediante. Es un clásico ese capítulo final, ¿no? Este, donde, aparte, Andrés Bustamante le dice así, ah, güey, tú te fusilaste en el Museo de Cuscus y este, todas las ideas que yo tuve, el Julia, tú todas pues las estás ahí este, fusilándotelas, ¿no? Pero sí, eh, Eugenio Derbez creo que fue un comediante que tuvo una voz propia y sí cambió totalmente la comedia en la televisión mexicana. Eh, para bien, porque pues, le abrió la puerta a utilizar un lenguaje ya un poco más procas. Y para mal, porque pues creo que no hemos pasado del estado de Eugenio Derbez, ¿no? Lo vemos ahora en todos estos eh, grupos de comedia que ahora se han hecho fa famosos a través de YouTube, como estos casos de Backdoor, que también podemos ver en Prime. Pero que también pues, es un humor muy muy basado en, la, en, la, en las groserías, en las cuestiones eh, explícitas, y, 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 y bueno sí nos puede sacar una carcajada de repente, pero realmente no es un humor que vaya a trascender. Cosa que pues los programas que hemos mencionado aquí sí han trascendido de una, de una u otra forma, ¿no? O sea, Backdoor será el producto de moda, pero no creo que vaya a dejar ni escuela, ni creo que sea una moda que dure, vaya a durar tantos años como duraron ensalada de locos, la cara de vina, Se los pongo juntos porque a final de cuentas comparten mucho, o lo que duró Derbez en la televisión mexicana, ¿no? Que, que, que fueron también cerca de 10 años, ¿no?
2: Pues con, estuvo con El Derecho del Derbez dos años, y luego regresó con... vez en cuando fue del 98 al 99, pero pues, se abrió unas puertas enormes, porque de ahí siguió No Tengo Madre, una telenovela que hizo, y, y luego su canal, ¿no?, que se llamaba XH Derbez, y otra cosa que se me va de nuez en cuán, donde reciclaba lo mejor de antes, y la familia peluche, pues no digamos, ¿no? O sea, y vecinos trae, pues es producción de él, él tiene mucho, aunque él no, no aparece en pantalla, sí tiene mucho que, que ver en, en, en lo que se le entrega a la gente con vecinos.
0: Bueno, y nomás como, como todavía, eh, Eugenio Derbez comenzó a salir en la tele en la última época de Cachuca de Chumrarra, donde ya no quedaba ninguno de los originales, y tenía ahí un como un títere, que le hacía la vocecita y ese llamaba? fue como su... ¿Se llamaba cómo? Se llamaba Pilorito. El... Pilorito, sí, 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 exacto. Entonces, este y hacía una voz muy chistosa cuando hablaba el títere, que la verdad fue la peor época de cachón que pues fue la última y la... El, porque era malísima, ¿no? Pero bueno, de ahí surge, de ahí brinca con Anabel y después se convierte en, en... bueno, tiene sus programas en solitario y pues ahora es un, un gran actor de Hollywood, ¿no? Digo, Pelmazo nunca ha dejado de ser Pero la verdad es que sí, calcajadas, Pues sí nos ha sacado ahí de vez en cuando, ¿verdad? ¡Pum! Este... <ríe> Héctor No, pues hay que reconocerle Que
1: a mí, por ejemplo, su humor sí sí Me llegó a gustar y hay que reconocerle Que sus ideas pues han permeado La cultura, ¿no? Por ejemplo, este Los memes de, de, del, de Este muchacho que le va a Cruz Azul de, este, ¿Cómo se llama? Este Federico No, este ¿Dan cómo se llama? Ludovico Perú. Ludovico Peluche, Ludovico. o sea sus memes pues han, andan por todos lados y pobres o ricos, o, o por ejemplo dice Dan del, de vecinos, pues también ese del pobre humillando al rico ando al revés, el rico humillando al pobre o sea, ha, ha creado muchas cosas, este sus personajes todo el mundo decía, no sé este, me horcó, una cosa así ¿no? este o hacía el sketch no. este del monje oígame, ¿no? del, del, del sketch de, del monje loco Sí, todo empezó ahí, pero este la verdad es que sus ideas pues se han, se han permeado la cultura también hasta el día de hoy, que a lo mejor hoy ya lo vemos haciendo otras cosas. Este, quiere, quiere hacer carrera también en Hollywood, este, y, y a lo mejor le decimos, no, pues no da para tanto, pero bueno, pues él ahí hace su ronchita, apareció en esta película de Dora, ¿no? Este. Ahora la exploradora apareció por ahí Yo me acuerdo que hay una película este, Geotormenta se llama Donde aparece como un Científico mexicano Y tú dices, uh, pues qué qué amolada nos pusieron <risa> Pero bueno, pues o sea Y además es el que hace los chistes El único que hace los chistes ahí es este científico mexicano no Pero bien, o sea Creo que, que por lo menos su esfuerzo este, Le ha hecho y se ha ganado pues, Un reconocimiento Nos guste o no el humor
0: Sí, pues es innegable, la verdad, o sea, como ya, ya mencioné, impacto tuvo, ¿no? Independientemente de la opinión que tengamos de él, eh, sí cambió la comedia en México, para bien o para mal, como queramos verlo, ¿no? Este Héctor, pues, vas con otra, otra sí, otro... Pues yo, yo me voy a regresar
1: rápidamente a, la, a los ochentas, a mediados de los ochentas, apareció un programa como de medio denuncia este, política social, precisamente con el otro Suárez... Eh, con Héctor, Héctor Suárez Que se llamaba ¿Qué nos pasa? Que igualmente sus personajes, sus ideas Igual permearon y le dieron eh, Forma a todos, esos lenguajes sobre todo de, de esa mitad de los ochentas, de los noventas Con personajes como No hay, que dicen, no, no, hay Manu, no hay, no hay, no hay Uno que, que hacía no, O sea, no le importaba lo que hiciera Y decía, ¿por qué lo hiciste? Pues nomás el Destroyer, el Flanagan, Doña Zoila, ¿no? Que era la mamá, este, chantajista, este... Y varios de sus personajes que, que eran, sí, denuncia social de, de cómo éramos, un poco, cómo somos los mexicanos, y a veces también denunciaba a los políticos, ¿no? O sea, eh, trataba de... de tenía, por, por ejemplo, ahí unos personajes, este, algún licenciado, que era el licenciado... No recuerdo si era Buitrón, creo, entonces Este, llegaban con él Y decía, este, ¿de cuánto va a ser La mordida? ¿No? se reía así, ¿no? Sí, una así, sí. sí. <risa> ¿No? Barrigona y todo feo Entonces, ¿Qué nos pasa? También fue Un programa, creo yo, que, que por lo menos Nos hacía reír, tenía un personaje No sé si fue de ya, de los últimos Programas que hizo, ¿De qué nos pasa? Que era una Viejita, que después se convertía En, en como una especie de Hulk, ¿no? Este... Recordarán ahí también rompía la playera, iban, este pasaba alguna tropelía y se convertía en una especie de Hulk, una viejita. Entonces, eh, pues Héctor Suárez con su humor también eh, obviamente era, digamos, maestro pues de derbez, o sea, 10 años antes, trataba de meterle humor y, y un poquillo de, les repito, de denuncia. Con personajes que pues yo creo que los que vivimos esa época los vemos y decimos, ay, este es, este es tal y, y cual. Eh, después intentó hacerlo, ya cuando estuvo en, en TV Azteca también tenía, este, pero ya más, más eh, enfocado el humor, ¿no? Con su, este, puro loco y cosas así. Creo que regresó, la cosa hizo, la cosa puro loco, este, a mí no me, no me encantaban todos los sketches que hacía, me, me por ejemplo, había un, unos sketches de una chica, que como me caía mal, de verdad que me, me provocaba cambiarle, pero probablemente hagamos un segundo episodio con cosas de TV Azteca sí. y mi visión y cosas así, pero nada más ese, ese sketch de la chica esta que decía este, desaparecía y decía, hola señor, y hablaba como con Dios o con el productor no sé, con quién diablos, o sea era plan para mí era cambiarle pero bueno, la cosa de, de, de la cosa y puro loco de Héctor Suárez ya era más y era más del humor, y ¿qué nos pasa? era un poco más de, de denuncia con estos personajes que pues ahí se quedaron para siempre.
0: Nomás no como, igual como dato de trivia, cuando se pasa, creo que todavía era inmevisión cuando se pasa Héctor Suárez, eh, el primer programa que tuvo se llamó Verdad o Ficción, un programa malísimo, que duró poco por malo, o sea, un programa donde se creyó esta idea, que ahorita voy a hablar de eso, se creyó la idea de que efectivamente él era, hacía denuncia social, y todo el programa no tenía ni un solo chiste, nada más era gente hablando pestes del gobierno. ¿Que ¿Se lo merecía o no? Bueno, es otra cosa, pero uno esperaba. <risa> una cosa. Entonces, ¿verdad, ficción? Como no le funcionó, después terminó haciendo, este... ¿Qué fue primero la cosa? Sí, ¿verdad? Ah, fue, primero, fue primero la cosa y después puro loco, ¿no? Este, porque luego de puro loco se sale, bueno, lo sacan y ya, este... Pero bueno, este... Yo la verdad sí es que discrepo un poco con, con Héctor. Eh. Sí, yo también fui fanático de qué nos pasa en su momento, pero creo que viéndolo ya ahora en retrospectiva... Eh, 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 no sé si este programa lo usó Televisa, bueno más bien lo usó el gobierno en aquel entonces estamos hablando de Carlos Salinas de Gortari, lo usó para como dar la idea de que se había acabado esta censura en los medios, de que ya se podía criticar al gobierno, que tampoco era una crítica muy fuerte, no, 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 no. era muy muy superficial, digo porque eh, obviamente... Lo que, lo que sí tiene de valioso Héctor Suárez es que sí rescató mucho de estos personajes de carpa, todavía de lo, de lo último que nos dio la carpa, que por ejemplo el, el burócrata corrupto, ¿no? Obviamente no era un personaje original de Héctor Suárez, un personaje que ya existía en la carpa, eh, el rockero este, eh, Flanagan, que se llamaba, que pues era lo mismo que el, el vulgarcito, ¿no? Este... Eh, el no hay que, pues eran más, más que denuncias al gobierno, era como generar estereotipos acerca de, de, Mexica, de los mexicanos, ¿no? De la mexicanidad. Entonces, creo que por ese lado es interesante. Eh, sinceramente, yo nunca he sido fanático del humor de Héctor Suárez, ni de él, ni de él como comediante. Entonces, mi, mi opinión obviamente va a estar sesgada. Pero sí creo que más que fue ser un programa con el que ya se dedicó a hacer denuncia social, yo creo que sí fue el instrumento del gobierno en turno para dar esa idea de que existía, porque recordemos que con Carlos Salinas sí se dio esta ruptura con el régimen periodista duro que le precedió, ¿no? y lo hizo precisamente permitiendo que se pudiera decir una que otra grosería en la tele, en el, en el radio sobre todo, ya se, se empezaron a escuchar groserías en aquellos años, estaba el programa de Héctor Suárez, que por ahí dicen que sí se le pasó la mano con un chiste y por eso lo corrieron de Televisa, no es como, como el chisme, ¿no? Pero bueno, en bueno, ustedes a saber, ¿no? Yo yo pensaría que más bien tuvo que ver con cuestiones de dinero y por eso tuvo que salir de ahí. Y todos sabes, pero bueno, este, al final de cuentas es mi opinión sesgada, Dan.
2: Sí, pues, eh, mira, ahora sí, más, más allá de lo que comentas, mi buen Rodolfo, que quién sabe si es cierto, o ¿no? Eh, lo que sí es que no, yo tampoco veía gran mucha denuncia contra el gobierno, pero, pero sí contra muchas conductas, ¿no? De, del mexicano, de los mexicanos en general, eh, como una de ellas era la corrupción, que ya la mencionó Héctor, y otras tantísimas, ¿no? Que de hecho, al inicio, no sé si recuerden que decía, este programa está basado en la realidad, y como muchos otros dicen, este programa, este programa es pura ficción y no está basado en la realidad. Este decía este, al revés: ¿no? este programa está basado en la realidad y no recuerdo qué más le decía la leyenda. Y al final, ¿con cuál de estos personajes se identifica? Algo así, mejor redactado porque tenía que leerse en segundo. ¿Con que Porque pues de eso se trataba, ¿no? Como que uno, uno viera ahí, por ejemplo, ¿no? mi, mi, mi abuelita así manipula a mis tíos, ¿no? Con Doña Zoila o. Luego... Ah, pues así me hace el del. Que, que no hay, está, está acaparando, o el Destroyer, ¿no? Es el Destroyer, pues, todos hemos visto un vándalo por ahí. Eh, eso, ese, ese era como el. Sí, sí, yo también lo, en su momento me, me gustó bastante, me acuerdo que inclusive cuando Videorisa sacó, el video risa sacó la, la copia de, bueno, en la parodia de Que nos pasa? pues ni siquiera parecía parodia, ¿no? Parecía, este, parecía de un guión de. de pasa, en, en el momento nada más que con, las, con los dibujitos de. Sus series. Eh, y sí, a mí me parece. Eh, todavía me, hay algunos sketches que recuerdo mucho tenía que, porque por ejemplo cuando tenía invitados eh, los, los sketches se los escribían especialmente a los invitados para que fuera re, eh, relacionado con, con lo que hacían en su, en su carrera, eso estaba pues, no, no era común también me acuerdo una vez que la invitada era Yuri y, y se supone que Yuri iba a cantar en un centro nocturno y, y ahí la denuncia era contra la gente que no respeta el trabajo de los artistas no y le estaban fastidiando como si fueran gente como si estuvieran en las luchas, no más que, que si estuvieran en un... Y, y ese tipo de cosas. Eh, pero sí, a mí sí me parecía un, un problema divertido de denuncia social, no, no política, pero que en su momento pues, eh, trascendió, ¿no? Creo que mucha gente lo veía. Bueno, de por sí casi todo el mundo veía los programas de Televisa, pero mucha gente lo veía con, con interés, porque pues, era de alguna forma gracioso o, o subrayaba, ¿no? Subrayaba como algo que a lo mejor no... No, no lo he visto antes, o no, o no lo querías no lo querías ver, ¿no? Pero te lo ponía y le pasaba el, el marcador encima, entonces creo que ese era su principal valor
0: y, y no olvidar la conexión ñoña con que también tuvo un cómic, ¿qué nos pasa? así se llamó, ¿qué nos pasa? Acuerdo, sí. yo la verdad nunca lo leí, creo que no recuerdo ni haberlo visto en los puestos, y, y creo que no fue tan longevo, entonces este seguramente hubo una cuestión de derechos, estoy seguro y el dinero impidió que durara más, o a lo mejor no era tan bueno, no sé, pero existió el cómic de ¿Qué nos pasa? Donde salía el hay salía el Flanagan, salían este, pues estos, estos personajes que ya mencionó Héctor. ¿no? Eh, vámonos rápidamente porque ya llevamos casi una hora y no nos queremos extender más. Yo creo que también le vamos a tener que dedicar una segunda parte en algún momento a este programa. Yo quería hablar del Chanfle, por ejemplo, <risa> este, quería mencionar la campaña esta de eh, Mucho Ojo, que también me pareció en su momento una campaña muy, muy buena, y que creo que no ha habido una campaña en contra del abuso infantil, sexual infantil, que le llegue en calidad a esta de mucho ojo, porque más que decirle a los niños que evitaran ser abusados, lo cual es muy complicado, nada más les decían, si te pasa, coméntalo con alguien. O sea, sí estaba una campaña mucho más aterrizada. Pero hemos mencionado muchos programas de comedia, si no es que todos <ríe> se han ido por esa vertiente. Yo sí quiero mencionar una telenovela, porque ya sabemos que Televisa, pues, si algo se le reconoce es por eh, hacer de la telenovela, la, el, eh, hacerle creer a la gente que la telenovela es el único producto cultural que hemos dado al mundo, lo cual no es cierto. Pero bueno, como ya dije al inicio del programa, ha hecho tantas telenovelas Televisa que una por lo menos tiene que salirle bien, ¿no? Y tengo que hablar de una telenovela que en su momento fue el suceso en nuestro país. La gente, en serio, se iba a sus casas en familia, para ver qué iba a pasar con los personajes de esta telenovela, me refiero a Cuna de Lobos. Y hay que darle mérito al escritor Carlos Ancira, quien se aventó, la verdad, un liberto muy orgánico, un liberto muy bien escrito. La verdad es que ahora estamos acostumbrados a que en las series que vemos en streaming, obviamente series importadas de otros países, eh, eh, cada capítulo nos dejen en esto que se llama en inglés cliffhanger, ¿no? Nos dejen así en ascuas. Bueno, Carlos Ancira lo hizo en cada capítulo. De Cuna de Lobos, por ahí este Héctor se está despidiendo. No sé por qué pasó. No, 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 ah. no.
1: Este Carlos Ancira era un actor este que pues, muy famoso de teatro. El, el creador de, de Cuna de Lobos era Carlos Olmos.
0: Ah, discúlpeme, usted tiene toda la razón. Sí. Estaba, me, sí, me, no. me, me, estaba buscando el dato. Sí. No, excelente. Muchas gracias por la corrección, Héctor. Carlos Olmos, eh, que si no estoy mal, él escribió un tríptico de unas novelas con villanos con algún problema físico. En el caso de Cuna de Lobos, bueno, eh, creo que eh, ningún villano de telenovela ha logrado superar a María Rubio en el papel de Catalina Grill. Eh, por ahí hay un remake que está en Prime Video, ni ganas de verlo tengo, pero bueno, ahí está el remake de Cuna de Lobos. Eh, pero también hizo una novela donde se Gonzalo Vega con un cuate que, era, que tenía una, un guante como de metal, también es de Carlos Olmos, y hubo otra que no recuerdo qué, pero también era una, un villano con algún defecto físico. Bueno, entonces, este, la verdad es que el libreto de Carlos Olmos pues la verdad es que sí generó escuela en estas eh, novelas, pues que básicamente eran trailers, ¿no? Y donde los actores, pues quedaron al dedillo en cada uno de sus personajes, Diana Racho como la, la actriz principal, la víctima de toda esta familia, Krill que quería, bueno, abusó de ella de múltiples formas, eh, Gonzalo Vega como el, el, bueno, el, el, el bueno, ¿no? De esta familia malvada que se convierte en el héroe, Alejandro Camacho en su papel de villano, que creo que, 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 que después de eso, Alejandro Camacho no pudo quitarse ese papel, ¿no?, de encima, o sea, eh, o era mal actor, o es que hizo un papelazo, ¿no?, no, no sabemos, igual María Rubio, desgraciadamente, después de Catalina Grill, pues ya no hizo gran cosa, pero era porque dejaron marcado al público mexicano, o sea, no había manera de ver a, a María Rubio, no, no había manera de dejar de verla como Catalina Grill, o sea, no había manera, este, recuerdo que el teleguía en aquellos años no reportaba cómo la gente les gritaba improperios a Catarina, que y Alejandro Camacho en la calle porque pues, pensaban que así eran en la vida real y los insultaban, y, no, no se pasen de lanza con Diana Bracho, que no me acuerdo el nombre de su personaje, no pero este la verdad es que creo que Cuna de Lobos, y yo sí me acuerdo, porque en mi casa era raro cuando veíamos telenovelas, la verdad era muy raro, no, no, no éramos una familia telenovelera y no lo digo con, como sintiéndome superior, simplemente no las veíamos pero de vez en cuando mi abuela materna iba a pasar unos días con nosotros y ella sí era. Y, y, y luego iba una o dos semanas a vivir con nosotros, se iba a su casa y nos dejaba la telenovela que estaba viendo porque nos dejaba picados, ¿no? Entonces nos aventábamos. Bueno, gracias a ella empezamos a ver Cuna de Lobos y se lo agradezco. Porque la verdad, qué buen producto telenovelero tuvimos con Cuna de Lobos. Les decía yo, fa, las familias, o se separaba la ciudad para ver el capítulo. Y conforme se iba acercando el final, no hombre, eso era la locura. Yo recuerdo todavía, ¿qué año qué, qué año habrá sido? ¿84, 85? Tú Héctor, que tienes ahí abierta la computadora y sí, andabas viendo. Este, ¿sí?
1: eh, 86, 87 dice aquí.
0: Ah, ok, sí, 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 es sí, lo eh, creo que habría años.
1: También ese que decías de Gonzalo Vega era, se llamaba en carne propia del 90-91 y también hizo una que... Que bueno, pues los más viejos recordaremos que se llamaba El extraño retorno de Diana Salazar. Ah,
0: ¿también es de Carlos Almos
1: <ríe> Aquí dice que es de Carlos Almos oh, okay, bueno, Méndez.
0: Sí, sí, <ríe> recordar que fue de estas de novelas de terror, también muy exitosa en su momento. Esa sí no la vi, no les voy a mentir, pero recuerdo que también toda la gente, incluso tuvo una continuación en película, ¿no? O sea, una segunda parte en película, como sucedió con El maleficio años antes, también tuvo su, su continuación en película. Pero bueno, mencionar esta telenovela que pues sí, rompió... Los cánones de la telenovela, porque no era la típica historia de Cenicienta, insisto, se convirtió en un thriller donde la villana fue sin duda alguna el personaje más interesante, al que todos queríamos ver qué sucedía, pero ninguno de los otros personajes desmereció, todos tuvieron su papel, todos tuvieron su peso, y como dije hace un rato, ¿no? Todas las situaciones se dieron de una forma muy orgánica, o sea, uno veía la serie y decía, bueno, oh, pues sí, sí, esto sí puede pasar, ¿no? Eh vamos, no, eh, seguramente fue alargada en su momento porque Televisa acostumbraba a hacer eso, cuando una telenovela era exitosa la alargaba, pero en este caso no se sintió, y bueno este llegué a ver algunos capítulos en el canal este de telenovelas, cuando la han llegado a pasar, llegué a ver algunos y la verdad es que eh, tenía ahí de manera velada pues sí, algunas no diría que denuncias, pero sí hace unos comentarios sobre el abuso intrafamiliar, cosas así, la verdad es que una telenovela muy, muy completa, ¿no? Entonces, no, no, no podíamos hablar de un programa con productos de Televisa que consideramos de calidad sin meter una telenovela porque sí ha habido buenas, ¿no? La verdad eh, y creo que Cuna de Lobos es eh, no, no, digo, no voy a decir que es la mejor de toda la historia, pero creo que sí fue una que, que sí dejó marca en la sociedad mexicana. Dan,
2: Ah, pues bueno, aquí sí quedó mal. Yo sí no vi Cuna de Lobos, pero no porque yo era morrito yo decía no, las telenovelas son para los viejos. Así o decía yo en ese momento, entonces yo no veo telenovelas por esa razón, no porque fuera mala, simplemente me preocupes. Pero lo que sí vi fue el final, porque pues tampoco, o sea, era tanta la presión social de, de quienes sí la habían, no, iba a ser el final de Cuna de Lobos, si todo el mundo iba a hablar de eso al otro día. Entonces lo vi, obviamente no entendí nada, no sé por qué, el niñito se puso el parche, no entendí nada, pero bueno, pues ya, este, sí si me lo perdí, ahora ya, ya, ya dan ganas de verla así como la presencia, de veras deberías de trabajar de eso. <risa> pues
0: a ver si Televisa me quiere pagar. Héctor.
2: No, pues hablar de la telenovela nos
1: llevaría un montón de tiempo, y de las telenovelas también, un programa casi casi tendríamos que dar especial, porque como que una vez vamos, igual estaba esta que decías, el, mal, el maleficio, este... Esta, muchas de las que hizo, por ejemplo, Verónica Castro, ¿no? De Los Ricos también Llora, ¿no? Rosa Salvaje, este, La Colorina y con, también con Lucía Méndez. O, por ejemplo, más para acá, estos del Carrusel, pero sí, de Cuna de Lobos era, era un suceso. Yo me acuerdo, en ese entonces ya existía, bueno, no, ya existía, sino había una, había una revistilla, ustedes la recordarán, que era el Teleguía. Entonces, era así de... En mi casa engrapaban las hojas este, donde se venía el resumen, porque te venía un resumen de lo que iba a pasar ese episod ese capítulo según el día. Entonces ahí pues, te podías enterar, bueno, para que nadie se enterara de qué iba a pasar, la engrapaban. ¿no? engrapaban la, el la cultura de la Sí, 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 para que nadie leyera, porque pues, nadie obviamente nadie quería que te dijera qué iba a pasar, ¿no? Y este, el día que, se, que nos enteramos que no estaba tuerta Doña Catalina, que no, hombre, todo sí, era un, era un suceso que, que muchas veces, no sé si fue con esa telenovela, o, pero obviamente uno de los programas más comentados y más vistos de México, pues era este de, de 24 horas, ¿no? Con Jacobo Zabrudowski. Yo me acuerdo que de una telenovela, no, no me acuerdo si fue Cuna de Lobos. Pero fue así de, pues se acaba el 24, ya nos vamos porque hoy acaba Cuna de Lobos y me quiero ir a verla, ¿no? Una cosa así. Entonces, así era el nivel de, de audiencia y, y la gente estaba intri este, intrigada en qué iba a pasar con las, con las telenovelas. Sobre todo, pues creo que hasta mediados de los 90 ya después para acá, pues ya fueron decayendo, pero durante mucho tiempo, pues Televisa sí exportaba el producto y... Por lo menos, yo no, yo no he viajado a Rusia, pero decían, hey, es que en Rusia conocen a Verónica Castro y en, en China, no sé qué. Les creo, ¿no? ¿no? No tengo por qué no creerles, pero hasta allá se dice que, que llegaba la fama de las telenovelas.
0: No, era totalmente cierto. Igual todo Latinoamérica, ¿no? La verdad es que eh, <risa> si de los 70 y 80 el principal producto cultural que exportamos fueron telenovelas, ¿no? Así como fue en los años 50 nuestro cine, pues desgraciadamente fueron las telenovelas, porque la verdad es que, ¿cuántas podemos decir que fueron genuinamente buenas? Y no por el recuerdo que tengamos, sino porque realmente, o sea, objetivamente, creo que Cuna de Lobos sí es uno de estos ejemplos en los que hasta los intelectuales hablaban de Cuna de Lobos en aquellos años, me acuerdo ahí este, <risa> este salían en la tele, así, mesas de discusiones con intelectuales y, y hablaban de Cuna de Lobos, ¿no? La verdad es que, no, fue un suceso, un suceso la verdad, y, y, y con justa razón, la verdad es que fue una una gran, gran, gran telenovela. Bueno, pues ya nos estamos extendiendo. Seguramente vamos a dedicar otro programa. A este Porque yo dejé, les digo, dejé de fuera este eh, varias cosas. Quería hablar de las películas del Chanfle, que creo que lo mejor que hizo Chespirito en su carrera fueron sus películas. Son genuinamente graciosas. Y el Chanfle, charrito. Este, son graciosas pues, o sea, serán bobas y lo que quieran, pero, pero sí te sacan un artista o oh, no Héctor, o Héctor dice que no. Que él... El
1: chanfle 1 sí, el chanfle
0: 2 este, basura directamente. La verdad es que siempre confundo, como que las mezclo entonces no sé cuál es cuál, pero sí por lo menos el chanfle 1 está buena, ¿no? Este, sí. La de Charrito también es medio boba pero al final todo el montaje final es una genialidad la verdad me sigue dando risa, ¿no? Dan, ¿tú qué opinas? Sí, es el, el montaje final de
2: Charrito está bien chido, o sea se ve que todo, todo todo se hizo justo para eso, ¿no? Sí. todo se hizo una vez para, para llegar a eso, entonces ahí es es, así es como se hace un guión de, de la secuencia principal para atrás si sí hay sí hay hay, eh, hay material que de que hablar con las con las películas de Roberto Gómez Boreño
0: no, y yo incluso rescataría de toda su obra al Chavo del Ocho. No a los cacos que eran horribles, no, no al Chapulín que era un idiota, pero al Ojo. Chavo del Ocho algún día escribiré un artículo académico donde voy a hablar de la filosofía del Chavo del Ocho, porque la verdad es que sí tenía ahí un contenido filosófico muy fuerte. Yo creo que fue más bien una coincidencia, pero existe ahí. Yo, yo bueno. creo
1: que si no te gusta el Chapulín es porque no
0: le tienes paciencia. <risa> Pero, pero tú sí me gustas Héctor, es que a lo mejor muchos no lo saben, pero Héctor, Héctor lo conocimos como el Chapulín originalmente, ahorita ya es Héctor McCoy. pero allá cuando comenzaba su carrera como Ñoño, como Uber Ñoño, este, era el Chapulín Colorado y así lo conocimos, pero bueno, pero ya en, creo, creo que en este programa confesaste, ¿no? ¿Cómo había surgido eso del Chapulín?
1: Ahí búsquenle, sí. Ahí, sí hay, por basquenle. ahí están algunos basquenle. de los
0: programas. Tarde, sí. tarde, ya. Bueno, pues a ver, Héctor, aprovecha para despedirte porque si sí, ya nos estamos colgando. Claro, amigos de, de
1: Puros Cuentos, pues muchas gracias por habernos escuchado. Estamos, estoy seguro que, que les removimos por ahí algunos recuerdos gratos y algunos no gratos, pero pues díganos ustedes cuáles han sido sus programas favoritos y programas que creen que, que hayan sido de calidad de Televisa. Y si quieren que continuemos con esto con la televisora como dicen de enfrente también hay mucho que hablar, entonces eh, pues déjenos algún comentario, ahí en Facebook estamos como puros cuentos y
2: nos, nos escuchamos para la próxima. próxima, muchas gracias
0: Vientos Dan
2: Pues nos llegó la hora marcada y ya no hablé de uno de mis programas favoritos hechos en Televisa que creo que habrá que, que retomar más adelante y pues ya la verdad hubo muchas oportunidades de que yo hiciera voces y las desperdicié, así que habrá que que va a hacer de nuevo esto para, para, para que haya mis valiosísimas imitaciones que me dan muchísima. La gente me las pide, no saben. Qué. Pero bueno, qué bueno que nos, nos aportaron hasta ahorita y espero que también, como dijo Héctor, si ustedes con, recuerdan algún programa de Televisa que, que digan, este sí valió la pena, qué bueno que, que lo hicieron, pues ahí comenten igual, porque si no lo conocemos, para ir a echarle un vistazo en cuanto termine de ver Cuna de Lobos, porque Rodrigo ya me convenció. <risas>
0: Sí, debiste haber mencionado la hora marcada y por ahí la telaraña también nos faltó de, de mencionar. Ya, sí, sí le vamos a dedicar a otro programa porque efectivamente hubo varias cosas que Televisa hizo y creo que no le quedaron tan mal, ¿no? Ya mencionamos aquí algunas. Pues así, así termina el Puros Cuentos del día de hoy. Nos estamos escuchando próximamente. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.